0: gravando! E aí, Marcelo? Como você
1: está, Andressa?
0: Ah, eu tô bem, assim, né, nessa Correia de Deus, não teve aí podcast é, semana passada, culpa foi minha.
1: Então, eu, é, eu publiquei Deus. que a culpa foi minha que eu estava gripado, foi isso que eu disse para todo mundo. <risos> Hey, Bom,
0: eu estou aqui para te desmentir, mas você realmente estava gripado, mas agora grávida, você está bem aqui entre nós, Bom. mas a culpa foi minha realmente. Bom, a gente pede desculpas aí aos nossos áudiospectadores, eu adoro essa palavra que não existe. Existe sim. Aos nossos áudios, existe essa palavra mentira que eu achava que não existia,
1: Telespectadores, espectadores, né? espectadores.
0: Mas Espectadores, eu achava que era tipo uma coisa de, não, de olhar, não Não, assim.
1: espectadores é tipo quem espera, né, teoricamente. É, mas aí a gente tele... tinha telespectadores, aí o tele saiu. É,
0: agora é o áudio, então mas tem telespectadores também, na verdade. Só né? não é mais tão usado,
1: né, a galera não usa tanto.
0: Mas a gente tá aí no YouTube, então a gente tem telespectadores também. É verdade, também. você tem
1: razão, você tem razão. Bom, sejam bem-vindos então... a mais um Cold Share. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos e vida profissional. Então, como conciliar a sua vida, os seus hobbies, qualquer relacionamento que você tem na sua vida e a sua profissão. É possível? É possível. É, meu nome é Marcelo Bueno. Eu sou fundador, criador e diretor e todas essas coisas... Do O Aeromoço. equipe de produção. Exatamente. É, no YouTube, como O Aeromoço, que onde eu falo muito sobre aviação. E você também me acha nas redes sociais, por enquanto ainda com este nome.
0: Eu sou Andressa Caggiano. Eu sou dona do canal Não Perturbe no YouTube. Você me encontra no Instagram como arroba canal não perturbe. Você pode mandar um e-mail em nãoperturbiblog.com ou você pode mandar um e-mail para a gente, para nós dois, aqui nesse canal maravilhoso E nesse canal maravilhoso, nesse podcast maravilhoso Também canal, né, porque também entra no YouTube, mas é canalcoachare.com
1: Mande e... lá suas dúvidas, perguntas e elogios que a gente pode acabar lendo no final de algum episódio uh, Vamos hum. começar então, Andressa Nossa, que tema fácil hoje, não?
0: Nossa, que delícia de falar sobre isso, né, Marcelo? A gente aí tão bem sucedido no amor.
1: Oh, <risos> Ai, bom, vamos tentar não fazer isso uma terapia conjunta, onde todo mundo chora sobre os nossos é, nossas aventuras emocionais, não é verdade? Vamos começar de uma forma Olha, fácil. Uma forma fácil. Ó, mas
0: eu gostaria de dizer assim, eu prefiro ouvir de pessoas que tentaram e falharam, do que pessoas que foram bem-sucedidas da primeira vez. Porque aquelas pessoas que foram bem-sucedidas da primeira vez, elas têm um pouco de sorte, entendeu? As pessoas que tomaram na cara várias vezes e depois conseguiram se encontrar aí no seu beijo são pessoas que têm mais a ensinar. Então, fiquem de coração aberto, ouçam a gente aqui, entendeu? Pode pegar o quê? Um tubo de sorvete, uma panela de brigadeiro. <risos> Se Mas, se prepara que a gente tem muita coisa para falar.
1: Eu vou começar fácil. É possível, eu não vamos nem começar ainda nos assuntos do coração, vou começar em outro assunto. É possível conciliar a vida profissional, no caso da nossa vida profissional, que era é, voar, né aviação, e estudo voarei tudo. Sim, porque não deixa de ser um relacionamento, né? Você tem o seu relacionamento tá. com a empresa, com a profissão, seu relacionamento com você mesmo e com as suas ambições... Ih, gente! Ambições Bruno, Bruno. quanto a crescimento né? de conteúdo aí. Olha, eu acho
0: que é possível sim, mas eu acho que tudo depende das suas expectativas, né? Tem que ser condizente com a sua realidade. Então, você, se você tem vontade de fazer uma faculdade em período integral, é, numa faculdade específica, num curso específico, talvez não. Né? Porque essa coisa, no caso, esse curso, essa faculdade, teria que ser a sua prioridade e você teria que encaixar todo o resto ao redor dela. Agora, se a, o seu trabalho, o seu negócio é a questão principal... Você tem que achar maneiras de encaixar ao redor do seu trabalho. E hoje em dia isso é muito possível sim. Tem muitos cursos EAD, a né, distância, que estão ficando cada vez melhores. Já estavam antes né, da pandemia, mas agora com a pandemia eles estão ficando realmente muito mais bem adaptados. É, com muito mais conteúdo, muito mais fácil entendimento para quem está remotamente estudando. E é super possível sim. Eu acho que quando eu tava trabalhando no Azul, né, naquela época, o EAD, que isso faz tempo, né, gente, faz tempo, eu tenho essa cara de criança, mas faz um pensar. na época da Azul não existia muito EAD. Era uma coisa muito fora da realidade, assim, era uma, tipo, era uma coisa que tava meio que começando, tinham poucos cursos, não Aquela era uma coisa difícil. época seria sentido. o quê?
1: 2010?
0: 2012, por aí.
1: É, Bom. então, realmente, tava no começo, mas já existia porque eu já fazia, eu sempre fui um... Entusiasta do EAD
0: sim, sim, então, mas o que acontece Já mas, era, bem existia, diferente. mas era, uma, era uma coisa Bem velada também, assim Era aquela coisa do tipo Ah, curso EAD não vale a pena Curso EAD não é bom, curso de AD", sabe Principalmente uma formação Eu acho que era uma coisa muito inconcebível Para as pessoas, assim, como que você conseguiria Uma formação nível universitária Pelo computador Certo, e não tinha também o, é, as ferramentas que existem hoje, né, aulas online, enfim, transmissões é, ao vivo A parte é online
1: realmente era bem diferente, tanto é que eu recebia os módulos, eu recebia em livros e videoaulas, em CD ainda... Então, era assim, é, era assim que eu estudava. E aí, para você tirar dúvida, você tinha que ir no polo ou mandar um e-mail e esperar uma resposta que não era rápida. Então, assim, é, mudou bastante. O EAD realmente está bem melhor. E hoje, a maior parte é, quase 100% deles, a maior parte dos cursos é 100% virtual. Então, toda a leitura, toda a videoaula, se tiver, tudo que for, é ali online, direto pelo portal. né Então, isso facilita muito, diminui o custo, é, gasto de papel é bom pro meio ambiente e é bom para você também porque hoje tudo é, é biblioteca virtual, né? Então você não tem mais mídias físicas, então você acaba ocupando menos espaços reais, então você não precisa de uma biblioteca na sua casa, uma estante ou qualquer coisa assim, que depois só começa a empoeirar. Tanto é tá que os livros da minha faculdade, que foi a primeira ideia que eu fiz, eu não tenho mais, eu coloquei tudo para reciclar porque não faz sentido você ficar guardando uma matéria que depois de um tempo, ela se torna desatualizada. Eu fiz letras, e mesmo assim, se torna desatualizada, porque a língua e... evolui, né? Então, muda muita coisa, o tempo todo. E eu acho que isso é uma é, vantagem mundo e... virtual.
0: E eu acho até, inclusive, pra gente, que era comissária, é, você que é comissária, eu que era comissária, a gente tá sempre viajando, ou para qualquer outra pessoa que esteja sempre viajando. É muito interessante, porque... Justamente por isso, ó. todo o seu material, todas as suas matérias, tudo tá no seu computador, no seu tablet, você consegue levar para qualquer lugar, consegue assistir em qualquer lugar, a qualquer hora, o que é maravilhoso, porque você não tem, você não fica com aquele dia preso, com aquele bloco ali que você vai, tem fora o tempo, como a falou, o tempo de transporte, né de ir e voltar, enfim... Porque eu lembro que quando eu fazia faculdade, quando eu trabalhava na livraria e fazia faculdade presencial.
1: Só o tempo de ir e voltar, você já um tempo. Vocês
0: estão me ouvindo, vocês não estão me vendo. Menos <risos> é no carro, vocês estão só me ouvindo, vocês não estão vendo a minha cara. Mas eu lembro que eu saía da livraria às 6h20, era a hora que bater meu ponto. Aí eu pegava duas canções e eu chegava na PUC, eu fazia letras também, eu chegava na PUC, sei lá, 7h25, tipo, e a minha aula começava. Eu peguei DP de uma matéria, porque tinha uma professora maravilhosa, né? Abençoada, que ela fazia a chamada 720. E não interessa que eu estivesse, né? Que eu tivesse tido, como é que eu falo isso? Não sei, não lembro mais, mas não interessa que eu, eu estava presente naquela sala, entendeu? Em todas as aulas. Mas ela não queria, porque ela falou, a aula começa E não 721, nem 719.
1: É, gente é que... tudo tem um, 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 uma pequena margem ali de atraso, tipo, problemas de 15 minutos, cadê? Louca,
0: né? E assim, então, aquilo me dá um tra me trouxe um trauma. Então, porque assim, meu, não era nem que eu queria chegar atrasada. <risos> tipo, era porque eu realmente não conseguia chegar antes. Então, eu Mas você, aí você não tá tem dando um exemplo, tipo, mesmo.
1: antes da aviação. Ou seja. Uma faculdade presencial ela é difícil de você conciliar em qualquer profissão. Tanto é que a minha faculdade eu também comecei antes de entrar na aviação. E isso que eu comecei a D direto. Por quê? Porque eu já não tinha esse tempo físico onde eu poderia ir para a faculdade. Porque eu trabalhava amanhã, tarde e noite. Claro, não todo dia o, o dia inteiro, né? É, mas sei lá, terça-feira eu trabalhava tarde e noite. Segunda era manhã e tarde. Então meus horários sempre foram muito confusos. Eu trabalhava inclusive no sábado e no domingo. Então não tinha um dia de folga, não tinha como fazer um intensivo tipo presencial. Não tinha, como... não tinha. Era impossível. Então a minha possibilidade de encaixar um estudo a mais ali era o EAD. Então assim, é, independente da profissão que você esteja, você consegue encaixar um estudo na sua rotina. Se é uma coisa que você quer, você só precisa organizar o seu tempo para isso e achar qual ferramenta ou modalidade que melhor funciona para você.
0: É, e hoje em dia, tendo tantas opções como tem, porque também no começo era uma coisa bem limitada, as instituições que tinham EAD, os cursos que existiam no EAD, hoje um em dia já cursos, é uma... É. Tem uma gama muito grande, né? É, então é muito mais fácil você conseguir escolher o que você quer fazer, a instituição que vai, que vai melhor se adequar a você, tanto que eu comecei a faculdade em uma e hoje em dia eu faço em outra... É, porque me se deu muito mais a, as minhas necessidades então eu acho que com certeza dá talvez não dê da maneira convencional tradicional que as pessoas né, pensam aí que você deveria fazer uma faculdade Só que eu também hoje em dia eu sou a rainha do EAD eu faço opa, eu sou a rainha do EAD eu faço pelo menos eu acho que eu faço real assim bem feito uns três cursos tipo, contando com a faculdade né? mas eu faço mais cursos ainda, pra mim AD é vida, eu se pudesse, tipo, é AD forever.
1: É, eu compartilho dessa ideia também, e um dos motivos muito grandes, fora isso, o que você já comentou, de é, do tempo que você gasta indo e voltando, que é um tempo que você pode aproveitar pra qualquer outra coisa na tua vida, tipo, o, sei lá, aqui em São Paulo você lava pelo menos uma hora pra se locomover de qualquer lugar pra qualquer lugar, então é só uma hora que você gastou indo e uma hora que você gastou voltando, você podia ter gastado, sei lá, distraindo com alguma coisa, assistindo uma série qualquer coisa, ou até mesmo estudando. Então você consegue otimizar seu tempo. Além disso, eu acho que você otimiza seu tempo não tendo a distração que você tem em sala de aula. Porque de repente você tá falando sobre o tema, você tá falando ali sobre uma coisa importante, e aí começa a ter exemplos de vivência que, sim, às vezes é interessante, mas eu só quero um exemplo. E aí começa a contar, porque o é um papagaio da tia da minha avó... E aí, ah, porque eu tive um caso assim, assim, assim. E, de repente, ninguém tá falando mais sobre o assunto e o tema que deveria estar sendo desenvolvido. Isso acontece muito em salas de aulas presenciais. E é uma coisa que eu não tenho mais paciência, porque aí eu fico pensando. Poxa, eu gastei uma hora pra chegar aqui pra ouvir um negócio que não está realmente me acrescentando. Eu preciso da matéria. Então, eu gosto de uma coisa focada.
0: A melhor coisa pra mim é que não vem trabalho em grupo.
1: É você eu você. Eu não
0: tenho paciência que pra fazer trabalho em grupo. Não dá, não dá mais. Tipo, a apresentação pra mim era assim... Ah, então... É, mas é uma coisa que é um pouco isso, né? Que a gente tá falando agora do EAD. É uma questão mais de gosto, realmente, eu acho. É, mas é possível. Mesmo que você não seja a pessoa né, do EAD, considere, né? Porque... Eu acho que todo o resto, quando as pessoas me falam Ah, eu não gosto de AD porque eu preciso Estar presente na aula, não tenho disciplina Não tenho não sei o que Tudo isso é trabalhável Sim. Se você quiser realmente fazer uma graduação Enquanto você trabalha principalmente É tudo uma questão de adaptação, tempo. né? É tudo uma questão de adaptação, realmente é. Então, é super possível é, Eu, inclusive, acho Indispensável, porque é o que eu acho né? Falando sobre agora educação Realmente, faculdade e coisas Eu acho que é muito importante Você ter uma graduação, sim Eu não acho que seja a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida Depois que você sai da sua escola Porque a probabilidade de você escolher o curso errado é muito grande Porque você ainda não tem uma experiência De vida, sabe, suficiente Pra saber se é aquilo é realmente o que você quer o que você não quer, o que vai dar certo pra você Ou não, a não ser que seja uma coisa muito específica No caso, sei lá, medicina Sabe assim, que é uma coisa que você sabe desde quando você nasceu, eu quero fazer medicina e aí é, é isso que eu quero, fora que medicina demora 10 anos pra se formar. Então assim, mas, mas tirando isso, se você é aquela pessoa que tá tipo, meio, hum, não sei o será que eu faço isso, será que eu faço aquilo? Cara, vai trabalhar, vai gastar dinheiro com o tempo você vai conseguir é, se encontrar, né? E se você mas...
1: começar uma formação e descobrir que você não quer essa formação, eu acho que dependendo da situação, às vezes vale a pena você terminar. Porque isso pode te trazer algumas vantagens depois. Por exemplo, você não queria fazer aquela graduação. Você descobriu na metade do curso. Mas você terminou, você pode fazer alguns, concurso público, alguns concursos públicos é, para nível universitário. Mesmo que você não use aquela sua formação de, de fato. É, eu acabei fazendo várias formações que no, que no final eu descobri que eu não queria. Inclusive, até hoje eu não sei direito o que eu quero. Enquanto isso, vou fazendo, entendeu? E isso já me abriu várias portas. Então... É, Faz um cálculo acho... aí de tempo e dinheiro perdido e se vale a pena continuar ou realmente desistir.
0: Eu sou um pouco contra terminar uma faculdade, tipo, que você não tá feliz, sabe? assim Eu acho que não é porque você já gastou né todo esse tempo, investiu todo esse tempo, que você precisa investir mais, sendo que uma coisa que você tem certeza absoluta que não é aquilo que você quer, sabe? Um, você pode fazer transferência de curso existe isso então você pode até eliminar algumas matérias dois que eu acho que não não faz sentido tipo porque eu já fiz tudo isso eu vou fazer tudo aquilo sabe às vezes vale mais a pena você seguir em frente realmente e ir atrás de uma coisa que é o que você realmente gosta mas isso é muito particular de cada um o que eu acho importante é você sim fazer uma graduação mas o que eu, o que eu gosto da graduação é a graduação com intuito vamos dizer assim então você tá numa numa empresa que pede que você tenha uma graduação em administração por exemplo, para você conseguir um cargo faz, faz, entendeu? faz um IOD, vai lá e vai falar para seu seus chefes olha, eu não sou formada em administração mas eu, eu, estou eu estou matriculado no curso, estou prestando, estou fazendo entendeu? E aí você já tem uma oportunidade ali, então a graduação, a graduação que vai realmente te trazer um benefício real, específico ou né? uma coisa que você quer muito realmente, que era o meu caso no caso estava na aviação eu queria eu tinha muito interesse em fazer recursos humanos, e, que é uma, e, né? falei, vou fazer, não era uma coisa que eu necessariamente precisava, mas era uma coisa que eu tava o dinheiro, com dinheiro que o tempo queria fazer, porque eu sempre quis ter uma graduação, mas eu não queria ter que estudar para achar um emprego, sabe assim? Uhum. Então, eu acho muito importante, sim, eu acho que essa questão de, né, de ser muito mais acessível, em parte, quem sabe que o EAD, para ele ser acessível, você precisa de certas coisas, como né, internet, computador, alguns, algumas ferramentas, mas ele ser, teoricamente, mais acessível do que uma faculdade normal, né, é, no, normal no sentido da contar tá, presencial, é, abre muitas portas, com certeza, absoluta, e é possível, sim, a gente sair completamente do assunto, eu peço desculpa.
1: <risos> Não, eu ainda estou dentro do assunto. <risos> Resumindo, avalie suas possibilidades, que você vai acabar conseguindo conciliar. É, vamos agora para a questão de relacionamento tipo onde dá uma, aquela alfinetada no coração né é possível namorar casar ter filhos ter família junto da profissão escolhida no caso mais específico aqui nosso a aviação civil isso serve para qualquer tipo de profissão tá gente mas a gente vai focar na aviação civil porque envolve viagem ou qualquer profissão que envolva viagem e horários assim, desconexos, né? Tipo, que não são padrões. Tipo, não é aquela, aquelas oito horas por dia.
0: Cara, e eu acho que na verdade o que tá acontecendo hoje em dia é que nenhum emprego está sendo padrão, tipo, bater ponto e você entra e você sai, principalmente na, na pandemia que agora tá aí de home office. É muito difícil você trabalhar em horário comercial, né? Tipo, ah, vou sentar no meu computador às oito e vou sair às 18. Tipo, eu acho que hoje em dia tá difícil pra todo mundo, não só pra quem tem horários, né, loucos, essa questão de você conseguir realmente conciliar, mesmo porque, ficando em casa, home office, tá todo mundo junto o tempo inteiro, então não tem mais aquela distinção de, tipo, agora esse momento é o meu trabalho, esse momento é o, né, um, uma, um tempo de qualidade, que então, eu acho que essa é a, a chave, assim, ponto questão dos relacionamentos para quem voa, Simplesmente não entrando aí na questão da aviação. É o tempo de qualidade. Você não vai ter, por exemplo, não vai estar em casa todos os dias, mas quando você tiver, você estará 100% disponível. Porque você não tem trabalho para levar para casa, você não tem o tipo, que se preocupar com o que vai acontecer, com o que aconteceu. Você vai para casa, você está de folga, você está lá presente, corpo e alma. Talvez, não tão de alma, se você tiver feito muitos voos back-to-back. Talvez -back, é <risos> você esteja então, muito. Vezes pode em qualquer é também. Né? também mas essa é uma questão, assim, difícil e fácil. Vou explicar. É muito difícil você se relacionar com uma pessoa que não está na aviação também, porque tem certas coisas que elas não são... É, não tem muito como explicar. O cansaço que você sente, às vezes você chega, você só quer dormir o dia inteiro, dependendo das horas de voo que você fez, dependendo de como o voo foi... Os problemas que você teve dentro do seu ambiente de trabalho, eles não são muito palpáveis para pessoas que não estão dentro da aviação. Então, às vezes, o seu parceiro vai querer fazer uma coisa e você está cansado não quer fazer. Então, ele vai querer sair e você não pode fazer. Fora que existe a questão de que você perde muitos momentos. Você perde casamentos, perde aniversários, Natal, Ano Novo. E isso pode pensar... Então, tudo vai depender muito... De quem você é com a pessoa e de quem é o parceiro que está com você. Novamente, é possível? É possível, mas não é uma dinâmica igual um, um relacionamento, entre aspas, normal. Você vai precisar ter um certo molejo aí. Eu acho, e eu Andressa, acho mais fácil quando você já está na aviação, você encontra uma pessoa nova e aí você já está inserido nessa dinâmica desde o começo, do que quando você está num relacionamento né, com uma dinâmica X, e aí você começa a voar e tudo tem que mudar para se encaixar nessa, nesse novo estilo de vida. Que eu já passei pelas duas fases, né? Então eu acho que a segunda é um pouco mais fácil. E a gente sabe que na aviação a gente tem muita família, tem muita gente que tem filhos, tem muita gente que é casada, tem muita gente que... E aí, a maioria das pessoas com quem eu voava namoravam, né? Tipo, a grande maioria... É, claro que tem muita gente solteira, mas não tinha nenhum voo que você fosse fazer que todo mundo fosse solteiro, né? Possível.
1: Sim, isso é verdade. E você e... vê também que, tipo, quanto tem mais, é, quanto mais tempo a pessoa tem de aviação, a maior chance dela já estar tá, tipo, namorando ou casada faz um tempo também. Quando. É que assim, isso também vai muito da idade, né? O pessoal acaba entrando na aviação, porque como é uma carreira, acaba entrando jovem na aviação. É, não que pessoas mais velhas não entrem, não, mas aí, geralmente, quando, dependendo da idade que você está, você já está in, in, inserido em uma carreira. E aí você não vai trocar sua carreira só para entrar na aviação. Isso é difícil de acontecer. É, então, a maior parte do pessoal que entra na aviação, pelo perfil é, do trabalho, que você vai ficar dias fora de casa, que você vai viajar bastante. Acaba sendo, a maior parte do pessoal que concorre acaba sendo pessoas mais novas. Então, a maior parte do pessoal que entra são pessoas mais novas. E aí, geralmente, pessoas mais novas, em grande maioria, estão solteiras. E aí, conforme isso vai progredindo, você acaba tendo mais tempo de voo de casa, né? E mais tempo de, mais idade também. E aí, a vida anda. Ou seja, você acaba achando alguém para estar do seu lado, você acaba começando a namorar. Não significa que sempre dá certo. Não. Não mas também não significa que é por culpa da aviação, porque muitas vezes dá errado por questão de é, mudança de dinâmica, que nem a Andressa falou, então pode não ter sido nem a sua dinâmica, porque, porque às vezes a sua dinâmica, você voando e outra pessoa não, os dois voando não importa, é, podia estar tá funcionando bem, e aí uma pessoa mudou a dinâmica porque arrumou um emprego novo ou qualquer coisa assim, e aí a mudança de dinâmica pode atrapalhar. É, mudança de objetivos de vida pode atrapalhar, porque deixa de ser correspondentes um ao outro é, é, moral, né tipo, eu digo a, a índole da pessoa também pode atrapalhar, porque às vezes você acha que você está com uma pessoa e você está com outra pessoa totalmente diferente que você não conhecia durante todo aquele tempo que você estava junto e aí você descobre lá para frente então eu acho que a profissão, ela embora influencie ela não é a coisa que mais influencia para um relacionamento de sucesso, ou não. Porque isso é uma questão de dinâmica que você consegue resolver. E é uma questão de é, um apoiar o outro, sabe? E um entender o outro lado do outro também. E é uma questão de confiança, porque muita gente não confia também. Mas aí muita gente não confia, mesmo você trabalhando junto, morando junto, estando todos os dias no mesmo tempo junto. A pessoa ainda é extremamente ciumenta. Então... De novo, não acho que é a profissão é o que mais interfere e sem a sua forma de lidar com isso, sabe?
0: O que eu acho também Mar, é que as pessoas costumam falar muito, né, que ah, tem traição dentro da aviação e lá, lá lá Gente, obviamente é um ambiente diferenciado no sentido de que você conhece muitas pessoas diariamente, pessoas diferentes, você passa dias fora, é... Eu não vou dizer que é um facilitador, mas é óbvio que é muito mais é, fácil, né, se você quiser fazer alguma coisa de errado, ou se o seu parceiro, <risos> eu, posso, eu posso, posso ou não estar falando <risos> né, de experiências pessoais, mas o seu parceiro quando está em cava é, também quer te trair, gente, é possível, mas como o Má falou, traição pode acontecer em qualquer lugar, na verdade... Né? não só a desconfiança, mas a traição realmente, você nunca vai saber exatamente a outra pessoa eh, que você tá, né, o seu parceiro onde é que ele tá, o que ele tá fazendo, exatamente o tempo todo, 24 horas por
1: dia e, é triste e eu dizer acho dizer que... isso mas a traição é uma coisa muito recorrente e isso não é dependente da aviação a traição é uma coisa muito recorrente, ponto na vida, nos relacionamentos no geral, é é uma maioria que trai, infelizmente. Então, acho que a gente tem que ter essa noção, porque tipo, a gente vê ISTs, que agora não é mais DST, é IST, infecção sexualmente transmissível, transmitida, não sei. É, a gente vê muito, muitos casais de anos, que estão juntos anos, com filhos, não sei o quê, e de repente um dos dois aparece com uma IST. Ué, como? Rolou uma traição ali. E é uma pessoa que você confia, é uma pessoa que você já tá trocentos anos juntas, Todo mundo com um trabalho regular, você vê a pessoa todo dia e mesmo assim acontece. Eu já escutei histórias absurdas, nesse mesmo sentido que eu acabei de contar, de pessoas que trabalhavam no mesmo lugar, moravam juntas, iam e voltavam juntas do trabalho. E ainda assim, quando a pessoa quer, não é tipo você ter tipo, um, um mundo de oportunidades que vai fazer acontecer. Não. É você criar oportunidade pra acontecer. Porque quando a pessoa quer, ela vai fazer acontecer, ela vai dar um jeito. É aquela frase, né, tipo, quem quer dar um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Então, você tá recebendo o jeito pra dar certo, ou você tá recebendo a desculpa pra não dar certo? Também tem aí essa questão.
0: E é aquela coisa de que, realmente, assim, o fato de você ser comissário não vai mudar o seu caráter, não vai mudar a sua índole, não vai mudar quem você é. É o fato de você ter oportunidade que vai fazer isso, porque eu fui uma pessoa que na minha carreira toda, eu estive em relacionamento, né, porque eu tive um relacionamento de seis anos, depois o um relacionamento é de quatro, quatro anos, tipo, então o tempo todo eu estive, né, dentro de relacionamento. E eu nunca traí. Então, assim, é aquela questão de realmente, tipo, não é que não vai existir oportunidade, vai existir oportunidade para todo mundo, gente, inclusive pessoas que estão fora da aviação, que trabalham todos os dias juntas, né, eu acho que elas acabam criando um, um vínculo muito diferente do que você cria com outras pessoas na aviação, sabe? Então, de repente, tipo, e quem ou não, o seu trabalho é uma parte muito grande da sua vida. Não tem muito como você separar a pessoa que você é no seu trabalho e a pessoa que você é, quem você é realmente, pessoalmente falando, sabe? Então, com questão de traição, eu não acho que, eu não acho que isso seja o grande sentido pelo qual as pessoas as pessoas né, não se relacionam na aviação, as pessoas que não se relacionam na aviação. Eu acho que é pela questão de você realmente encontrar uma pessoa que vai se adequar ao seu estilo de vida, querendo ou não, é, é uma necessidade, porque falando na questão de traição, tem que ser uma pessoa desencanada, você tem que ser uma pessoa desencanada, porque quantas comissárias eu também já não voei, que não conseguem ficar tranquila vão ter noite, porque o namorado está sozinho, fazendo sabe Deus o quê. Então, se você é uma pessoa que não lida muito bem, né, uma pessoa ciumenta, que é um pouco controladora, vai ser difícil pra você se relacionar dentro da aviação, sim. E se você tiver um parceiro que é assim também, também vai ser difícil. Quantas vezes também já não vi meninas, né, ou pessoas que chegavam no pernoite, se trancavam no quarto, ligavam o Skype pra ficar lá, sabe? E assim, quem sou eu pra julgar, é, tipo, se você, se essa é a condição Tosse. que você... É, assim... Se tiver é essa condição que você tá feliz... No seu relacionamento... Tá bom pra você... Tá bom pro outro... Não sou eu que vou chegar pra você e falar... Ai, querida... Sai do quarto... Tipo... Faz, faz o que você quiser da sua vida... Entendeu?
1: Mas... Mas cuidado oh, pra não cara. se transformar num relacionamento tóxico... Porque depois disso... Sair de um negócio desse é complicado...
0: Cara... E não é isso... É porque assim... Você vai virar comissário pra ficar no seu quarto... Com, com o Skype ligado... 24 horas por dia... Pra falar com a pessoa sabe, você não vai conhecer lugar nenhum, você não vai sair, você não vai... Então tem que ser uma pessoa que vai confiar em você também, que vai, sabe, vai, tipo, te apoiar nesse sonho. Não só na aviação, tá, gente? Isso é pra todos os outros empregos do universo. Isso é pra todos os é, sonhos que você tem profissionalmente falando, tá, gente? Porque, assim, não é só uma pessoa que vai ter que te apoiar, né, no seu sonho de ser comissária, comissário, e voar por aí, e ser independente. Todos os seus suas metas profissionais, elas são metas, elas são coisas que você quer alcançar e talvez você precise abrir mão de determinadas coisas você vai ter que colocar seu tempo investir seu tempo ali, pode ser que você tenha que deixar de fazer algumas coisas em casal e isso e aquilo e se você não tiver um parceiro que, que, que sonhe junto com você, que te apoie nesse né, nesse momento, vai ser muito difícil realmente um relacionamento que dê certo ali, então você teria que colocar realmente como uma prioridade. E, assim, é muito difícil você colocar um relacionamento como prioridade acima de um trabalho. Por quê? Principalmente, e eu vou falar isso, gente, pode falar o que for. Principalmente se você é mulher. Por quê? Querendo ou não, gente, independência financeira é liberdade. É independência. Se você tem o seu dinheiro, se você tem a sua carreira, ninguém vai poder chegar pra você e falar o que você deve fazer e como você deve fazer. Eu sou é muito triste quando eu recebo mensagens de pessoas falando olha, porque eu dependo do meu marido e ele é abusivo eu dependo do meu marido e ele é assim, e ele me, me humilha e ele me fala isso e essas pessoas não tem como sair de casa porque elas não têm dinheiro, sabe? não tem pra onde ir então assim, nunca coloquem um relacionamento por mais perfeito que ele pareça acima da sua liberdade, da sua independência do, do seu poder de cuidar de si mesmo nem é isso pra homens também, sabe? Mas principalmente pra mulheres, porque isso é o que mais acontece. Ah, pode parar de trabalhar que eu vou cuidar de você. Ah, quando a gente tiver casado, você vai parar de voar. Cara, isso acontece muito. Isso acontece muito.
1: Sim, isso às vezes acaba sendo o objetivo de muitas mulheres, né? Tipo, não precisar trabalhar e depender. E só, tipo, cuidar da casa. É, eu sei que isso é o objetivo de muitas mulheres, mas...
0: <risos> e eu vou falar que, na verdade, assim, gente. Tá tudo bem esse é o objetivo de vocês. Tá, eu não tô aqui pra falar, pra editar regra pra ninguém Mesmo porque eu Eu, Andressa, gostaria muito de um dia Na minha vida, se fosse ter filho Não trabalhar Meu marido que vai Bem no, no sentido tradicional então, da é, é coisa Então, é isso que a gente tá falando,
1: né Gente, toma então, cuidado, saiba com quem você tá se relacionando E sabe no que você tá se metendo
0: Só que não é isso O que eu quero dizer é Eu tenho meu dinheiro guardado E esse dinheiro é meu eu, eu ganhei, tipo, sabe assim, e ele vai continuar guardado, mesmo que depois que eu estiver casada de novo, a gente pode dividir as coisas e tal, lá, lá, lá. e eu, mas eu tenho, eu sempre vou ter o meu plano de... De,
1: de emergência. De Sim. É, a, gente, a gente vive dizendo, né, o, a função do comissário é se preparar para o pior sem esperar que ele realmente aconteça. E isso você pode levar para sua vida. Então, como você se prepara para qualquer situação que possa acontecer na sua vida... Porque, primeiro, a gente não tem controle de nada. Só da nossa reação diante das nossas adversidades. Então, como a gente pode se preparar para as coisas adversas? Não não vou nem dizer ruins, porque às vezes é uma aprendizagem. Mas coisas adversas e difíceis na nossa vida, é, para que elas se tornem mais fáceis de serem lidadas. Se você, por exemplo, tem é, algum grau de... É, liberdade financeira ou até para onde correr se alguma coisa der errada você já tem um plano B é aquilo que a gente falou no, do, nos planos de A a Z também você tem que ter vários planos para todas as questões na sua vida e relacionamento não deixa de ser uma delas e o que a Andressa falou também de apoio isso é muito verdade você pode estar com uma pessoa e essa pessoa ela, às vezes não te apoia porque ela meio que te mantém refém do que ela acha que é certo para você, ou do que ela acha que é certo para vocês dois. E, e, então isso não é um, realmente um apoio. Então você precisa estar com alguém, eu pelo menos preciso estar com alguém, eu acho que isso seria um relacionamento saudável para todo mundo, uma pessoa que te apoie em todas as suas vontades e sonhos, em todos os seus objetivos. Então se a sua vontade é se tornar comissário, ou qualquer outra profissão, e a pessoa que está do teu lado não consegue te apoiar, e isso eu digo qualquer outra profissão mesmo, porque às vezes é uma profissão tão tranquila, às vezes até meio período, e a pessoa não te apoia. Por que, que ela não está te apoiando, sabe? Então, por que eu vou estar com uma pessoa que não me apoia? Vale a pena? E aí você vai priorizar um relacionamento em cima de um sonho, só por causa dessa pessoa que não está nem te apoiando, sabe? Então uhum. eu penso muito nisso quando vou tomar alguma decisão. E além disso, voando com pessoas mais velhas, porque aqui no Brasil você acaba voando com muita gente que já tem tipo 30 anos de voo, e aí você acaba ouvindo várias histórias e é legal porque você acaba aprendendo muita coisa. E eu já voei com pessoas, maior parte mulheres, é, onde elas foram colocadas na parede e o cara em questão, no momento né, virou para elas e ó, teve uma situação que foi assim, os dois voavam, um era comandante, um era piloto, e a, a menina era comissário e eles voavam juntos de escala casada e não sei o que é, e eram casados tinham um filho e tudo mais ou seja uma família estava é, sendo montado ali com os dois voando para vocês verem como isso é possível e aí uh, eu acho que ele perdeu o emprego alguma coisa aconteceu e de vez em quando ele dava sinais de que ele queria que ela parasse de voar e aí ele virou para ela em um determinado momento e deu um ultimate é, onde ele perguntou, onde ele questionou né? ele deu a escolha para ela ou eu, ou essa empresa ou seja, ou eu ou a sua profissão e ela optou pela profissão e ela continua voando até hoje e aí eu perguntei, pô, você se arrepende em algum momento de não ter tomado uma decisão contrária de ter ficado, tipo é, com a pessoa que você amava e com, sei lá, sabe ter seguido aquele outro caminho que foi apresentado naquele momento não, eu não me arrependo e nunca me arrependi em nenhum momento. Eu estou fazendo e estive fazendo durante todo esse tempo o que eu queria estar fazendo com a minha liberdade de escolha e de tudo de vida, né? Então, eu não sei eu tiro disso uma lição muito grande então a gente às vezes prioriza relacionamentos que não estão empurrando a gente para trás e sim nos segurando a gente tem que tomar esse cuidado
0: Eu acho importante você também né, prestar atenção por tipo vocês, no caso a gente, que vale o contra o contrário também é, é verdadeiro, né, sim, você sim. vai ter que ser uma pessoa que vai apoiar o seu parceiro nas suas decisões profissionais financeiras e coisas desse tipo, e pode ser que em algum momento vocês não consigam os dois crescer profissionalmente juntos, então alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa, alguém vai ter que escolher né e e se você é a pessoa que você sabe que você que, né a sua profissão é algo que está acima de qualquer outra coisa, talvez não seja nem tão interessante você realmente entrar num relacionamento com alguém que também tenha a profissão como algo muito grande em sua vida, porque em algum momento um dos dois vai ter que ceder e aquilo vai gerar um ressentimento né de ambas partes então assim. É muito importante, antes de querer se relacionar, gente, entender todas essas questões, questões. Né? Onde você está na sua vida, quem você é como profissional, você abrir a mão de alguma coisa, caso uma oportunidade muito boa aparecesse com seu parceiro. Porque se você não é essa pessoa, você não pode esperar que a outra pessoa que está com você seja também.
1: E assim, o um né? relacionamento e... saudável ele é baseado em cima de conversa. Enquanto vocês dois estiverem, vocês dois, vocês três, não sei, né? Mas enquanto vocês estiverem... Dentro do relacionamento, conseguindo conversar e se adequar a todas as mudanças, a todos os desafios e tals, é, isso vai ser um relacionamento que vai estar tá funcionando, né? Agora, no momento em que um não conseguir apoiar o outro e não tiver mais conversa, não tiver isso que a Andressa falou de, de um ou outro abrir mão de alguma coisa, aí o negócio começa a desandar. Então... Relacionamento é difícil, independente da profissão Independente de qualquer coisa Relacionamento é difícil Relacionamento com a sua família é difícil Relacionamento com o um relacionamento amoroso é difícil Relacionamento profissional é difícil às vezes Então assim, relacionamento, ponto É difícil
0: Sim, é que eu lembro que quando eu era bem mais nova Eu li uma frase E eu não sei de quem que é Eu nunca mais consegui achar essa frase Eu tentei dar Google e tudo mais mas que dizia mais ou menos que relacionamentos são como um tripé. Eles vão te manter é, estável, né, se for um bom relacionamento, mas eles vão te impedir de seguir em frente, talvez da maneira como você gostaria. Porque é uma grande realidade, gente, quando você não tem mais ninguém para ser responsável a vida e seja, tipo, responsável né, emocionalmente <coughs> ou afetivamente ou você tenha filhos... Se você não tem mais ninguém, você só tem você... Todas as suas escolhas são suas... Para Quando você é um casal... Quando você está no relacionamento... Quando você tem pessoas que dependam de você... As suas decisões não são mais suas... Então pense muito nisso também... Quando você quiser entrar num relacionamento... Porque vai fazer muita diferença... Vai mudar muita coisa na sua vida... Ou deveria mudar muita coisa na sua vida... E mais que deveriam ser mudanças para melhor... Coisas que vão te fazer feliz... Coisas que vão fazer todos felizes... Né? Então eu sei que o que acontece muito na aviação também... É que é uma profissão solitária... Né? A gente já falou sobre isso em outros episódios aqui... É uma profissão que te dá uma certa carência... Porque você fica muito tempo sozinho... Então pode ser que a vontade que você tenha... De se relacionar com outras pessoas seja muito forte... E aí você encontra alguém que o santo bate... E você gosta muito e aí você imediatamente começa um relacionamento e aquilo acaba no, no futuro não sendo exatamente o que você estava procurando porque aquilo começa a te puxar para baixo então é, você tem que ter as suas prioridades muito muito certinhas né para você ter um relacionamento de sucesso realmente eu acho que essa é a grande o grande motivo da maioria dos relacionamentos não darem certo é justamente eu acho que ninguém a
1: gente... isso desculpa mas isso que você falou de Pode carência... falar. É, é muito importante realmente ser mencionado, porque embora a aviação ela realmente é, tem um, um ar de carência, ali, ela traz um ar de carência, você acaba aprendendo a conviver muito com você mesmo de uma forma saudável e você acaba às vezes se tornando uma pessoa mais independente ou individualista, não que isso seja uma coisa é, ruim, mas todo mundo é carente em certo nível. Agora, falando sobre carência, a gente tem que tomar cuidado, porque na nossa sociedade atual, na nossa sociedade moderna, por questão das redes sociais, todo mundo anda muito mais carente atualmente. Porque você se sente, como eu posso dizer isso, você se sente enturmado, você se sente agrupado, você se sente é, sempre presente em algum lugar com alguém por causa das redes sociais, mas você não está de fato. Isso é uma forma fria de se trabalhar isso. E não é a mesma coisa que você realmente estar presente com alguém. Então você acaba desenvolvendo uma carência muito maior. E isso está muito forte na nossa sociedade atual devido às redes sociais e ao nosso novo trato com a, é, essa tecnologia e com as pessoas à nossa volta. Então é bom você também verificar aí como está uh, o seu nível de saúde emocional nesse quesito de carência e como tá o seu nível de é, saúde emocional em questão de redes sociais, como você lida com isso também, porque senão isso vai aumentar seu grau de carência, isso vai atrapalhar no seu relacionamento e se você estiver voando isso pode atrapalhar muito mais porque você vai ter dois agravantes inclusive a gente já falar sobre redes sociais algum dia aqui no podcast
0: nós vamos Vamos mesmo, eu acho assim, o que acontece também é, quando você está num relacionamento e você perde muita coisa, porque você perde realmente muitos eventos e tudo mais, isso é um agravante também para sua saúde mental no geral, né, pro seu bem-estar dentro da sua profissão, porque claramente algumas coisas serão sacrificadas e você vai sentir falta disso, você vai ver, nossa, mas tá todo mundo reunido e eu não tô lá. Né? Então, pode ser, é um ressentimento que tem, tanto do seu parceiro quanto de você, e a questão da família também, que eu acho que a gente tem que falar sobre relacionamento com a família, porque, faz assim, gente, a minha família, ela se acostumou muito com a minha ausência, né, e é uma coisa que eu demorei um tempo para conseguir aceitar, porque aquilo doía em mim, sabe, que eles estavam, que a vida segue, a vida segue, você vai fazer, você vai... Pegar sua malinha, vai pegar a sua independência e você vai desbravar o mundo, vai fazer as coisas, e as pessoas vão mar, e você não é como se você não estivesse ali. E vai ficar tudo bem. Não significa que as pessoas deixaram de te amar, que as pessoas deixaram de sentir sua falta, mas elas se acostumaram com a sua ausência. Elas, vão, elas não vão deixar de comemorar Natal e Ano Novo e casamentos porque você não está lá sabe elas em algum momento elas vão deixar de te convidar para essas coisas também porque elas sabem que você não vai aparecer sim isso é verdade e, e então isso é uma coisa que pesa muito conforme o tempo vai passando porque é um relacionamento que vai se modificando então eu, eu via meu pai muito pouco quando eu estava em Dubai mas todas as vezes que eu vinha para o Brasil eu que fazer o máximo de tempo de qualidade possível com ele para suprir né? E para mim isso é muito bom porque, por exemplo, agora que eu tô aqui todos os dias, não necessariamente a gente passa tanto tempo juntos, porque cada um tem sua vida, né, a vida segue, eu estou aqui sentada trabalhando o dia inteiro, meu pai também, minha mãe também, então às vezes a gente, quando a gente tem esse, as pessoas por perto o tempo todo, a gente meio que menospreza, assim, essa presença, sabe? E, e eu acho que a aviação me trouxe esse senso de importância que as pessoas tinham na minha vida. Quem era as pessoas realmente que eu sentia falta? Quem as pessoas que eu queria ver quando eu tinha tempo? Mas é difícil porque... Cara, você se vê... É como se você visse a sua vida assim de, de fora, sabe? Tipo... Você tá assistindo as coisas acontecendo, aquilo que você tá tão acostumado, tão inserido... E de repente você não tá mais. E assim... A minha família, apesar de ter sempre sido muito é, aceitável, tipo, ela sempre, sempre aceitaram muito bem, sempre me apoiaram muito, o que eu sei que não é, é a maioria dos casos que a gente tem, que a gente recebe de mensagem e tal, é de pessoas que a família não apoia, a minha família sempre tentou fazer o máximo pra eu me sentir incluída e tal. Então imagina tipo pra pessoas que a família já não tem muito, né já não são muito fãs da ideia de você não estar por perto. Porque existem famílias que têm essa dependência emocional muito grande, tem pessoas que têm uma dependência emocional muito grande da família também. Eu sou desapegada da minha família, apesar de amá lo ruim, né? A gente se falava, a gente não sei o quê, mas a gente nunca foi muito grudado no sentido de, tipo, não saber. Então, é, é complicado. A questão da família, pra mim, acho que o relacionamento com a família, pra mim, é uma coisa que pesa ainda mais do que um relacionamento amoroso dentro da aviação pra maioria das pessoas. Gente que vai pra Dubai e não aguenta, porque não aguenta fazer saudades, não aguenta ficar longe da mãe, do
1: pai. Pra mim que essa Aí. questão de relacionamento Ou com a tem, família... Porque, gente, prestem atenção. Quando você vai embora... Pode falar, Adri.
0: Eu só vou terminar aqui. É, quando você vai embora... Tipo, o maior, a maior dificuldade que eu tinha de lidar com as coisas em Dubai era se algo acontecesse no Brasil a distância que você está das pessoas. E, assim, cara, é difícil porque você não sabe, né? Por exemplo, meu avô morreu e eu não fui pro enterro. Porque que ele não estava, Eu saí lá de Dubai para vir pro Brasil para ir pro enterro? Sabe, assim? Então, é aquela coisa de que a qualquer momento você pode receber uma notícia ruim e você não tá por perto. E então, é algo
1: que é... pesa bastante. Sim, a gente está falando específico da aviação, mas isso funciona para várias carreiras, na verdade. É, inclusive, em alguns empregos, às vezes, tipo... Às vezes você tem que se ausentar, né? Essas coisas podem acontecer. É realmente complicado, mas não dá para viver pensando assim. É, na minha família, isso não foi uma questão muito difícil, porque já tinha... Meu pai já a era comissário, já era, é, já era da aviação. Meu pai já era comissário, então, para mim, isso sempre foi uma realidade normal, né, essa questão de ausência e qualidade de tempo, é... não que eu sentia que meu pai era ausente, eu nunca tive essa sensação, é... de verdade, e isso, inclusive é por... por causa da, da, da questão de qualidade de tempo, né, mas isso é uma forma que eu, tive, que eu li... consegui lidar com isso, eu não sei se para todos os filhos de comissários é da mesma forma, eu não sei se todo mundo tem a mesma qualidade de tempo depois, quando possível, né, que eu tive, eu não sei se todo mundo tem o mesmo entendimento de que tudo bem, a pessoa tá vivendo a vida dela, no, na profissão dela, e que, tipo, a minha vida não é tipo, entrelaçada de ninguém a ponto de que, de que role uma dependência nesse nível, sabe, de que eu preciso da pessoa ali comigo o tempo todo. Então por causa disso, eu acho que do meu entendimento também, eu nunca senti uma coisa, tipo, complicada. E quando eu comecei a voar, minha irmã mais velha já estava voando também. Então, assim, já tinha mais gente na aviação, não só meu pai. E não sou só eu e meu pai e minha irmã que voam, já tem mais gente voando também. Ou estava voando, né, porque rolou alguns cortes. Mas... Sempre foi uma coisa tratada com mais naturalidade, porque a gente tinha uma referência. Então quando você tem uma referência do assunto, acho que se torna mais fácil e essa dinâmica né, de quem se ausenta para trabalhar, e aí eu digo para qualquer pessoa que tem que viajar muito, se torna diferente. Mas aí é o que eu tô falando, aí também depende da pessoa de priorizar esses tempos que estão tá junto das outras pessoas, da família, para que tenha qualidade nesse tempo, porque muitas pessoas não têm isso, sabe, da qualidade do tempo. Então, a gente tem que levar isso em consideração também. Agora, se você não tem isso da qualidade de tempo com a, o seu familiar, independente dele estar viajando ou não, você não tem essa qualidade de tempo nunca, entendeu? Então, não é a profissão também que vai alter, alterar isso de uma vez. Pelo menos na minha percepção da minha vivência. Ah, era meio que isso que eu queria dizer sobre família, porque pra mim foi mais fácil, porque era uma profissão é. normal já. Tipo, não tinha um, um grande... É. O estranho. que eu
0: acho é que... Porque muita gente fala né, da questão familiar. Ah, meus familiares, meu pai, minha mãe, não querem que eu seja comissário, comissária. E falando da parte da aviação, né? Primeiro porque eu acho que a aviação, que ser comissário é um emprego diferente do que realmente é. não sabe quanto ganha. Acho que vai ser só servir café e isso e aquilo. Que é também, mas não só. né? E Só que realmente as pessoas têm um certo preconceito o que é normal, eu acho, porque tudo que a gente não conhece direito e a gente não tira o tempo para conhecer e para saber, para estudar e para entender, uh, a gente vai ser ignorante no sentido literal da palavra sobre aquilo, né de não saber o que aquilo significa. E isso acaba pesando muito para pessoas que são mais ligadas à família realmente na sua escolha né, de profissão, e isso não só para aviação. Ah, eu, eu fiz uh, faculdade X porque meus pais queriam. Eu fiz aquela X porque... Porque acreditam que né, estão... Sei lá. É uma questão muito complicada de entrar. Eu acho que também nem cabe muito nessa questão do, do podcast que a gente está fazendo hoje. Mas a questão é que o seu relacionamento familiar vai pesar, assim nas suas decisões. Né? A, a sua dinâmica familiar também a sua dinâmica familiar vai realmente influenciar nas suas escolhas e é assim você como indivíduo que vai ter o poder de, de determinar o quanto isso vai influenciar, né? O quanto é, você deve fazer por você mesmo, você deve fazer pelos outros, o quanto isso te faz feliz, né? De repente, porque não adianta você querer forçar uma coisa que você não é também. Se você é uma pessoa muito ligada à sua família, se você é uma pessoa que vai sentir muita falta, talvez né, um, um trabalho que te deixa mais próximo vai ser melhor para você vai te fazer mais feliz no geral e isso é você trabalhar com a sua realidade não só com as suas expectativas, que a gente tem que né, tem que ir atrás daquilo que cabe na nossa vida, que cabe pra gente que funciona pra nós, que é funcional e então não tem como você negligenciar o relacionamento familiar porque a dinâmica com seus seu familiares também vai mudar, né minha família não tinha ninguém na aviação. A minha prima depois entrou na aviação, mas foi depois de mim. Então, foi uma coisa que eles tiveram que realmente se acostumar. Então, toda vez que eu vinha pra viajar, eu encontrar minha avó. Minha avó chorava, porque ela sabia que ela ia morrer antes de mim ver de novo. Sabe, assim... Então, é uma questão difícil de lidar, dependendo do quão apegado você é. Mas, eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Uhum. Tudo é uma questão de... né Todo mundo tentar entrar e trabalhar também, para para fazer a coisa acontecer, mas é porque não vai depender só de você, essa aceitação vai ter que vir da sua família também, né? Do mesmo jeito que você precisa de um parceiro que te apoia, você... não é que você precisa de uma família que te apoia, mas uma família que te apoia vai, vai ser muito mais fácil de você encontrar os seus objetivos e você alcançar suas metas e seus sonhos, é, do que uma família que não te apoia, porque isso vai mexer com muitas coisas dentro de você, né, de quebrar muitas amarras, de quebrar laços, de fazer decisões muito mais difíceis e que isso tem que entrar na conta também sim
1: Sim. é, é isso gente a gente chegou no nosso no final do nosso podcast, hoje a gente não vai ter leitura de pergunta a gente tem até uma pergunta ah. no e-mail é, a gente até teve uma pergunta no e-mail só que era uma questão muito específica sobre é, promoção de carreira na Emirates e então a gente não vai responder porque não tem muito a ver com o podcast de hoje é, mas a
0: gente responde o e-mail
1: mas a gente eu responde o e-mail com dúvida. exato, é porque é uma pergunta muito específica uh, e o nosso próximo podcast vai ser sobre e Andressa, e agora? vai ser sobre organização
0: financeira ah, eu achei bom porque a gente falou bastante sobre dinheiro nesse podcast aqui. Pois é. mas então a gente vai falar aí sobre organização financeira, que eu acho que é uma coisa essencial para todo mundo. Não adianta, nem se você não queira ser rico, gente, mas se você não se organizar financeiramente,
1: fica difícil. Vai ser difícil. Inclusive, se vocês quiserem mandar alguma dúvida ou sobre relacionamentos, ou, que a gente não tenha falado aqui no podcast, ou sobre organização financeira, melhor ainda, se for sobre organização financeira, a gente lê no próximo podcast, tá bom? Então, vocês têm aí alguns dias para mandar essa mensagem, essa... Essa, alguns dias mesmo, só dois, porque a gente vai gravar na sexta-feira, hoje é quarta, então vocês têm hoje quarta-feira e amanhã quinta-feira pra mandar, porque aí sexta-feira a gente já vai gravar, e aí se vocês mandarem alguma coisa sobre organização financeira, a gente aproveita e responde no final do podcast.
0: Isso aí. Então, gente, muito obrigada por terem ouvido, por ter acompanhado, se você está no YouTube, por ter nos assistido. É... Até o próximo episódio.
1: Obrigado, e até semana que vem. Que dia, que horas? quarta-feira, 5 da tarde quarta-feira, 5 da tarde, um beijo e até lá bye, beijo, tchau